0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Pues de eso vamos a hablar ahora con Enrique Domínguez Uceta, que además de patrimonio le hemos pedido que hoy nos haga un recorrido mucho más sabroso, ¿eh? porque sabemos que estamos en el entorno del Parque de Monfragüe, con la ciudad de Plasencia como centro, que es una preciosidad, pero queríamos añadirle a ese patrimonio pues, la parte gastronómica. No solamente el jamón ibérico, otras muchas cosas, Enrique.
2: Sí, yo diría que el jamón ibérico, yo creo que más que, eh, más que nada es inevitable, Exacto. porque te lo encuentras en todos sitios y está muy rico. Pero fíjate, yo creo que este los dos temas de, de patrimonio y gastronomía están más unidos de lo que pueda parecer en un primer vistazo. La gastronomía buena normalmente está relacionada con lo que produce la tierra. Donde hay buena tierra para cultivar, pues es donde la gente se ha ido asentando y es donde ha hecho eh, ciudades y donde han dejado monumentos y edificios institucionales las civilizaciones han nacido al lado del agua tanto en Mesopotamia como en el Nilo y gracias a que la población estaba ya asentada pues nos han dejado los monumentos que, que, nos, han, que nos han dejado sin embargo, eh, los que eran nómadas pues la verdad es que como iban de un sitio a otro poco patrimonio nos han, nos han podido dejar y, y si hoy Extremadura es extremadamente buena en gastronomía y en patrimonio, pues es porque su tierra es magnífica para la agricultura y porque sus dehesas son maravillosas para ese cerdo ibérico y para el ganado vacuno y para las ovejas y cabras, yo creo que todo el mundo sabe que el emperador Carlos V, el padre de Felipe II, se retiró a vivir los últimos meses de su vida a esta zona, concretamente al Jerte, al monasterio de Yuste, pero si sí se vino eh, para acá fue porque la zona yo creo que era dentro de España donde mejor clima había y mejor gastronomía con huertos, con frutos mediterráneos, incluso en pleno invierno y con cosas exquisitas. Ah, donde estuvo Carlos V también fue en el monasterio de Yuste, que
1: es una joya patrimonial que además está muy cerquita de aquí.
2: Sí, bueno, una visita muy recomendable en la comarca de La Vera, encantado Ahora, Primero podemos ver el parador de Jarandilla, el castillo en el que estuvo Carlos V hasta que se instaló en Juste, en, en un precioso monasterio que tiene dos patios maravillosos y que está rodeado por bosques de robles y de castaños. Pero también tenemos cerca un par de recuerdos importantes de Roma. Mm, tenemos la Vía de la Plata que comunicaba el norte de la península, Astorga con Mérida, con la Emérita Augusta que crearon los romanos para que los soldados veteranos se convirtieran en agricultores en las riquísimas tierras extremeñas a orillas del río Guadiana. Y aquí cerca en las tierras de Granadilla pues se puede ver el Arco Romano de Caparra, donde hubo una importante ciudad romana hace tiempo abandonada, de la que se pueden ver aún pues, los restos del anfiteatro, del foro, de las termas, y es bien bonito. Y el pueblo de Granadilla también, que es un verdadero fenómeno, porque cuando hicieron el embalse de Gabriel y Galán obligaron a abandonar el pueblo a los vecinos y hoy es un pueblo fantasma rodeado por el embalse, a veces también por las aguas del embalse cuando las tiene al que se entra, se tiene una visita muy agradable del pueblo, eso sí, hay que tener cuidado porque te pueden dejar cerrado dentro, porque echan la llave por la noche. Pues eh, vayan ustedes con esta prevención ¿eh? que les hace Enrique
1: Domínguez Zeta, pero hoy queremos hablar de la gastronomía que también tiene sus rutas en Extremadura aquí en el norte de Cázares donde estamos por ejemplo, podríamos empezar por donde Enrique
2: Bueno, fíjate, hay, hay varias rutas rutas vinculadas a productos. Las principales están relacionadas con el queso, con el ibérico, con el aceite y con el vino y el cava. La parte del vino y el cava yo creo que está un poquito más relacionada con la ribera del Guadiana, está más al sur, pero las otras tres rutas las tenemos muy cerca. Seguramente la más conocida es la del ibérico, que empieza por aquí, por Malpartida de Plasencia, por Torrejón el Rubio, Serradilla, que la tenemos aquí al lado del parque, y Talabán. Y luego pues, sigue en el sur de la provincia por Trujillo, Cañamero, Montánchez, que es un nombre ilustre sin duda alguna, y Alburquerque. Son zonas de dehesa en las que mmm, se hace posible criar el cerdo que come bellotas durante el tiempo de la montanera y se infiltra de esas grasas deliciosas que hacen imbatibles los maravillosos jamones. Y si tenemos que ponerle patrimonio a estos lugares, pues hay que destacar sin duda la oferta de Trujillo. Claro, eh, una ciudad monumental e impresionante en un cerro elevado sobre las tierras llanas que lo rodean, coronada por un castillo imponente con una plaza mayor también espectacular, enorme presidida por la estatua de Pizarro que nació en Trujillo, igual que Orellana, ¿eh? tierra de buenos exploradores y viajeros. Orellana fue quien descubrió y navegó el Amazonas por primera vez para nuestra cultura Occidental, pero bueno, tiene un casco histórico formidable y un restaurante en la plaza estupendo, el Corral del Rey de comida exquisita, muy recomendable. Y mencionabas Enrique Serradilla, que además está aquí al ladito. Bueno, Serradilla, al oeste del parque, quizá el pueblo de la zona más valioso en lo artístico, con un museo etnográfico, la Iglesia de la Asunción, el Convento del Cristo de la Victoria, que guarda una buena colección de pintura y escultura, y al sur está Torrejón el Rubio, con pinturas rupestres. Son son todos ellos pueblos de la mancomunidad de Monfragüe, donde vive la gente que, bueno, pues que realmente disfruta del parque cada día. Hay otra joya gastronómica aquí
1: eh, en Cáceres que es el queso, claro. Hay una ruta del queso que se puede seguir. Seguramente el más famoso será la torta del Casar.
2: Bueno, la torta del Casar ya es realmente deliciosa, es un embajador de Extremadura, una torta de queso de oveja de pasta blanda, cremosa, untuosa, una maravilla que se ha ganado una fama insuperable, pero no es la única denominación de origen protegida. También los quesos de los Ibores de leche de cabra tienen su denominación. En la zona también son estupendos los quesos de la Vera y de Monfragüe, elaborados con leche de cabra verata, aunque hay hay que volver a Trujillo otra vez para encontrar una cierta capitalidad del queso en la zona, porque allí celebran en mayo la Feria Nacional del Queso, en la que te puedes encontrar con los productores de los quesos extremeños, de la torta del Casar, de los Ibores, la Serena y de Aceuche. Y a la ida a Cáceres, cuando veníamos desde Madrid, la verdad es que daban ganas de parar a la entrada de Trujillo, donde, por ejemplo, está la fábrica de la finca Pascualete, eh, que está en las mismas manos la finca desde el siglo XIII, donde elaboran un queso increíble, ganador del mejor queso de España en el 2017 y 18, y donde paran a comprar los famosos que tienen sus fincas aquí en Extremadura, se lo llevan para casa sin duda alguna, bueno, es un buen sitio para ir cargando el coche con, eh, pues con buenos quesos, y si quieres ir a Casar de Cáceres, además de visitar el Museo del Queso, que lo tienen allí, y de poder comprar, naturalmente, en los que lo elaboran, pues tienes a mano una de las ciudades más bonitas del mundo como es Cáceres, que parece sacada de una leyenda medieval y renacentista y realmente es para perderse. Quizá la ruta menos conocida, pero que
1: también merece la pena conocer un producto que es una maravilla también de Extremadura es el aceite, que también es aquí muy famoso.
2: Sí, la verdad es que el aceite extremeño es una joya vinculada a una aceituna propia, la manzanilla cacereña normalmente... Y aquí donde estamos tenemos al norte eh, los maravillosos paisajes vinculados a los olivos, la denominación de origen protegida eh, que se llama Gata, Urdes, y que son dos comarcas que además de ser bellísimas, porque Urdes eh, tiene unos valles muy cerrados y empinados, pero verdes y verdaderamente espectaculares, y Sierra de Gata con sus cinco valles remansados y más abiertos, pero están plantadas de olivos, a veces, eh, sobre todo en las Urdes, en diminutos bancales, que son casi como macetas que hubieran hecho para colocar un solo olivo, heroico, eh, pero que dan un aceite formidable. Es una ruta de arquitectura popular, la que podemos hacer por, el, por un poquito al norte de donde estamos, al norte de Plasencia, eh, con una arquitectura popular, como decía, maravillosa y en la Sierra de Gata, que es fronteriza con Portugal, pues hay también muchos castillos y casas nobles en los pueblos con escudos. Merece la pena acercarse a Robledillo de Gata o a Valverde del Fresno o a Marchagaz, que es toda zona de manzanilla cacereña cerca de Caparra y de Granadilla. La verdad es que es una ruta del aceite verdaderamente maravillosa, muy sabrosa.
1: Señor Virostas, supongo que todos los viajeros que vienen y hacen rutas con usted se deben llevar la mochila llena de cosas.
0: Eh, pues sin duda, ya habéis visto, ¿no? Que, que, yo creo que a todos se nos ha abierto la papilas gustativas claro. con esta explicación que han hecho. Sin duda, Extremadura cuenta con nueve denominaciones de origen. Tenemos Es una gran despensa de productos alimenticios de alta calidad, que es, que es otro motivo más por el que viajar y, como dices, que se lleven a casa pues esta parte de Extremadura.
1: Vale, que mejor recuerdo que llevarse pues, eso, cualquier producto gastronómico. Pero no quiero dejar de mencionar el turismo activo, así para la gente que busca más adrenalina. El barranquismo, las actividades de turismo acuático. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer ahora que ya el invierno se está despidiendo?
0: Pues eh, tenemos dos valles maravillosos para hacer turismo activo. Barranquismo, como tú estabas diciendo, que es el Valle del Jert y la comarca de La Vera. Hay muchas empresas que están especializadas en, en este tipo de turismo activo. Pero pero también en comarcas próximas y también aquí en Monfragüe aprovechamos las balsas de agua que son, eh, es una presencia constante en Extremadura y aprovechamos las balsas de agua, los grandes embalses y los ríos que tenemos como el río Tietar, eh, uno de los mejores ríos conservados de, de España, para poder hacer eh, rutas en kayak y disfrutar del agua, de la quietud, del paisaje y de la belleza también que nos ofrece la naturaleza
2: exuberante de Extremadura.
1: Pero no nos olvidamos, Enrique, de otro producto que también tiene denominación de origen protegida que es el pimentón de la Vera, que si no...
2: Bueno, es otra maravilla que se elabora aquí con los pimientos de la Vera eh, que trajeron de América, por cierto. Eh. Son, son productos que llegaron desde América pero aquí se asentaron muy bien, igual que le ha pasado con el tabaco. Parece, parece mentira que encontraron un pequeño trópico aquí porque el clima realmente es maravilloso. Esas latitas rojas de pimentón. Bueno, también porque tiene su propia manera de elaborarlo, no solamente lo secan, sino que luego lo ahuman de una manera muy especial y realmente es delicioso y me encanta que tengan ese como emblema, esa latita metálica roja, que es una maravilla y, y bueno, naturalmente estando aquí nos tenemos que acercar a Plasencia, que es una ciudad histórica verdaderamente formidable muy acogedora, no solamente está llena de palacios maravillosos vinculados a apellidos ilustres como los Monroy, eh, Dos Torres, los Girón Carvajal, bueno, muy, muy importantes, tiene una catedral o dos catedrales realmente como enlazadas por la espalda que son maravillosas, muy recomendables también, con un maravilloso retablo, pero sobre todo es, es muy agradable porque esa plaza mayor que tiene el ayuntamiento con una figura... Eh, yo la califico de alpinista, es, es una figura que se dedica a dar la hora a mediodía en, en la plaza ante el regocijo de todos los que están por allí, pero esa plaza está también llena de restaurantes y de sitios para comer cosas ricas y algunas tiendas gastronómicas que han ido floreciendo por todos estos lugares de Extremadura para que efectivamente te puedas llevar el coche lleno, lleno de recuerdos gastronómicos.
1: Pues les voy a pedir un fuerte aplauso para Enrique Domín, que, suceda, que nos ha hecho esta ruta por Extremadura bueno. con ese sabor que tienen los productos extreminos. A las 12 del mediodía... 11 y 29, claro, las 11 y 29 en Canarias, solo los paisajes gastronómicos y las rutas que nos contaba Enrique para degustar los productos típicos de esta zona serían una razón más que suficiente para venir aquí a conocer Extremadura, un lugar que yo creo que Alejandra Carril tiene muy señalado en su mapa de viajes. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola Carles, buenos días. Bueno, pues estaba muy atenta escuchando a Enrique y apuntándome los pueblos que aún no conozco y otros que tengo la suerte de visitar mucho, como ha contado él, como Granadilla, claro. si Es que Extremadura está llena de sitios bonitos, Carles, ¿qué te voy a decir?
1: no Desde luego, ¿eh? y además aquí lo venimos a comprobar por suerte varias veces eh, cada temporada para porque es un territorio muy extenso que tiene muchísimas cosas. Además de productos extremeños es importante poner en valor también a los profesionales uh -huh. que están posicionando a la provincia de Cáceres y a toda la comunidad extremeña dentro del mapa gastronómico nacional.
3: Bueno, es que no solo eh, es que Cáceres cuente con una gran materia prima sino que hay grandes chefs y profesionales, como decías, de la cocina que la sitúan como referente gastronómico de todo el país. En total son 12 las denominaciones de origen y 5 indicaciones geográficas protegidas, las que demuestran la variedad y calidad que hay en toda Extremadura. En concreto, si hablamos de la provincia de Cáceres, tenemos que mencionar y destacar las cuatro estrellas Michelin que hay entre sus restaurantes y los nombres de chefs tan conocidos y valorados como el de Toño Pérez, del restaurante Atrio, o los hermanos Hernández Talabán, de Versátil, que se encuentra en Zarta de Granadilla.
1: Está con los dos Cristina Pérez Salas, que es gerente de Oído Cocina. ¿Qué tal está? Buenos días.
3: Pues muy bien, la
4: verdad es que da gusto escucharos hablar de gastronomía, los que no sois de aquí, a ver si lo hacemos igual de bien los que los que somos de la tierra.
1: Parece un poco, da un poco la sensación ¿no? de que los extremeños a veces les cuesta creerse
4: la calidad del producto que tienen aquí. Justo, la verdad es que sí, Carlas, es una pena porque dicen por ahí, va uno a Madrid Fusión y dicen que somos la despensa de Extremadura pero, y todo el mundo que viene aquí dice que, que se come muy bien, pero luego a nosotros nos cuesta, somos muy críticos, yo creo, que
0: con nosotros mismos.
1: Oye, Vicente, qué quesos que hay en Extremadura. Que hay ya, desde que hemos llegado yo no he parado de comer queso. Hay muchos,
0: los decía el queso de aceuche, que también es de denominación de origen, todos los de cabra con pimentón, de toda la zona de los perrocalos eh, trujillanos, luego las tortas blandas, y, es que eh, yo creo que hay una variedad, todos los quesos frescos, tanto de leche, de vaca como de cabra, son una delicia, un poquito de pimentón, verdad de la vera, y un pelín de aceite, manzanilla cacereña, y has triunfado.
1: A lo que sí. Cristina, no sé si el turismo gastronómico ayuda también a que se sigan produciendo estos productos de alta calidad y a que también los cocineros ¿no? se, se miren los unos a los otros para intentar ir innovando cada vez más.
4: Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, al final eh, la innovación es importante, es muy importante pero también es importante conservar la tradición entonces estamos en un sitio donde tenemos que trabajar ambos conceptos a la vez Sí que es verdad que, que el primer prescriptor de Extremadura es el restaurante de productos de Extremadura, porque es donde al principio entra en contacto el consumidor con los productos. Y en ese sentido hay un montón de pequeños productores que solo producen para hostelería. Estaba hablando Vicente de los quesos y me acordaba de, de los quesos de zarza de granadilla que tienen los hermanos Hernández Talabán en su establecimiento. Hacen una producción muy pequeña y son casi una pequeña joya que puedes degustar en los establecimientos de hostelería de Extremadura.
3: Mencionábamos las Estrellas Michelin al principio, pero son numerosas las distinciones que tienen otros establecimientos y chefs en la provincia. Eh, Cristina, ¿cómo ayudan estos restaurantes a situar a, a estos pequeños pueblos en el mapa gastronómico y turístico?
4: Pues en el caso de los hermanos Talabán está claro que ha sido, <risa> vamos... Eh, incuestionable, ¿no? Porque estamos hablando de una localidad con 1.800 habitantes, entre 1.500 y 1.800. Sí, es activa, es decir, tiene empresas y tal. Además, empresas productoras, eh, no solo hacen, no sólo está versátil haciendo gastronomía, también tenemos allí cerveza artesana, los quesos que hablábamos de granadilla, tenemos creo que también un, un creo que es, no, no sé si Vicente me puede corregir en esto, creo que es vodka o, o whisky, eh, una un whisky. una bebida alta graduación de lo mejor de España. Y y, y, y ellos, y, y si con toda esta riqueza, ellos han sido capaz con su estrella de Michelin, de posicionarnos a nivel nacional. Y es un poco lo que nosotros, por ejemplo, desde Oído Cocina estamos trabajando. Trabajando con los establecimientos que creemos que tienen posibilidades para mm, avanzar en las grandes guías y al final posicionar en, a nivel nacional internacional.
1: Estamos en la FIO, que es una feria internacional muy importante, pero luego hay otros muchos eventos a lo largo del año vinculados con la gastronomía. Por ejemplo, los que vengan en los próximos meses. ¿Qué ferias importantes hay...? que estén previstas.
4: Pues mira antes de Semana Santa la feria de, de la feria del queso de Aceuche que es producto de denominación de origen protegida también que os lo aconsejo que lo que lo degustéis porque es, es impresionante. Eh, luego en el mes de mayo la feria del queso que eso ya es ya que no hace falta promocionarlo ¿no? sí en Trujillo porque es una pasada y bueno pues nosotros estamos trabajando también en el mes de, en el mes de noviembre haciendo una feria gastronómica eh, ya con establecimientos de restauración que son los que con los que nosotros trabajamos que se llama sabor y que es en Badajoz y que que Congrega pues acerca de 25.000, 30.000 personas a lo largo del fin de semana.
1: Cristina Pérez Salas, gerente de Oído Cocina. Gracias por estar hoy en Gente Viajera. Gracias Hasta a vosotros. Buenos días.